0: 好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。l o 大家。小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，叫做《三分钟未来日记》。三分钟未来日记，它的作者呢是山田宏美跟冰田真由美。今天的笔记重点分两部分，一个是介绍什么是未来日记，以及它的方法和影响。另外呢，小仓小仓鼠会跟大家分享一下，呃，小仓鼠对未来日记许了什么样的愿望，那自己的感想跟心得。如果你对今天的内容感兴趣的话，那就让我们继续听下去吧。好啦，第一部分我们来讨论一下到底什么是未来日记。其实这个还蛮有意思的。我想很多人都了解，小仓鼠之所以在分享这些书的时候呢，会一再的重复，嗯、呃，跟前几本书有重复的内容，会一再的提醒，是有跟大家说过，在一个习惯的养成，一定要透过重复跟实作，才能够让这个习惯慢慢变成你自己的东西。要不然，很多书籍很不错的观念跟内容，很常常是在你书本合上去的那一瞬间，你就开始进入了遗忘的状态，就是你会每天一点一滴的忘记它。所以，其实如果想要把每一本书里面很不错的观念都花了时间去阅读了，想要真正吸收它的话，最好的方法其实只有两个。一个就是重复，一个就是始作。这本书的概念是我觉得还蛮不错的一个点，就是一个始作的概念。它除了书本身以外，还有一本许愿日记。而这本许愿日记呢，它有一些操作的原则跟方法，照着它做呢，你会慢慢感受到书中所讲的一些概念。我觉得是一个可以透过实作去慢慢看到自己的改变的一个方式。我觉得这个也是近期很多出书的作者会采取的一个方法。我们可以来听听看他是怎么操作的。第一个就是他这个书除了书以外，还有一本许愿日记，而这个许愿日记呢，作者的设定是三分钟。他说：“为什么三分钟呢？他觉得每天利用短时间的练习呢，我们的大脑就会把这个行动呢，认知转移到我们的潜意识，让我们的身体呢慢慢去记住这个状态。它是一种 SOP， 可以让之后呢继续做这件事情，可以变得无意识跟自动导航。”我记得之前我们在讲原子习惯那一集，我们有分享四个小技巧，让我们的习惯养成可以更轻松。不知道大家记得吗？如果脑海中马上出现四个字，那就对了。如果你什么都想不起来，记得等一下听完这一集去复习一下原子习惯。原子习惯那一集，我之所以做成上下两集，是因为我觉得它里面的技巧。对于你每天在生活当中是都用得到的，小到你想要养成一个作息的习惯，或是饮食的习惯，大到你想要减肥，或者甚至是你想要学习某一个新的技巧，我觉得都很实用。没错，如果你想不起来，那个小仓鼠给你一个口诀做提醒，就是起承转合，记得吗？好啦，我不多说了。呃，真的想不起来就去听上一集。起承转合这四个技巧里面呢，第二个技巧“承”就是程度，让你的新的习惯呢程度简单易上手，这样子你心里的抗拒呢会降低很多。简单来讲呢，就是让你心里的阻力跟摩擦力向下。所以呢，这个日记它不是告诉你说要写日记，记不记得第四集写吧，为了抵达自己。里面有说，即便你只是写日记，没有要发表，在书写的过程中，也是一种自我对话跟自己梳理自己想法跟思绪的过程。所以呢，大家知道写日记的好处，它可以帮助你大脑更清晰，思绪更敏捷。但是每天写日记这件事情很难，所以呢，三分钟未来日记，它就把它设计成。每天只写三分钟，它把你心里的抗拒下降了，减少了这些阻力以后呢，你就愿意每天重复的去做，久而久之呢，让它重复成为你的一种习惯。这个就是原子习惯讲的最小努力法则。我故意把三分钟未来日记。安排在原子习惯那一集后面的原因呢，就是因为我觉得听了很多理论跟逻辑，如果你没有办法找一个东西来做实做，其实你没有办法真的把这个观念变成你自己的，内化成你自己的东西。所以呢，它最主要就是叫你只要写三分钟，让你每天就是有一个很简单易上手的行动。第二个呢？它有一个原则是要重复四十九天。之前我们都有听过，就是二十一天就可以养成一个新的习惯。你只要重复连续做二十一天，中间只要没有中断，它就可以让你养成一个新的习惯。呃，在这里呢，作者把它设计成四十九天。他说，连续写四十九天呢，你的身体就会进入一种自动导航模式。慢慢的你会发现，你在书写的习惯有了，连你的思考跟逻辑的习惯也开始扭转了。其实我觉得这个真的就是刚才讲的起承转合的合，就是合，就是总和。你所有重复的行动以后，基本上你就会发现它变成你的一个自动导航模式。第三个原则呢是描摹。我觉得这个作者还蛮有意思的，他把我们以前会写一些经典句子或者是超佛经的这种概念借过来。他在这个呃第二本这个日记本里旁边呢，他设计了一些正能量的经典句子。当你想不出来要写什么，或是今天要许什么愿望的时候呢，你就先描摹。在抄写这个描摹的过程中，就很像我们以前的人会抄佛经，它会让你专注，它会让你进入一种心慢慢静下来的状态。为了要把字写好呢，你的心会慢慢定下来。小仓鼠自己是利用每天早上喝咖啡的时间，其实对小仓鼠来讲，喝咖啡的时间是每天最开心、跟兴奋，也最期待的。所以呢，喝咖啡的时间我就开始慢慢描摹上面的经典句子，它里面有很多很不错的句子，其中有一句叫做“很多事情都有一体两面”，那我选择学会了让自己去看好的那一面。我记得小仓鼠还有把它引用成某一集的经典的句子当开场白。事实上，我觉得这个呢，对我一个蛮重要的作用，就是说，它很像是我接下来工作的一种呃仪式感。就是我们之前讲《原子习惯》，有讲起承转合的起，就是起手势，一种暖身。就我喝完咖啡，我也写完三分钟的那个日记以后，我心里会开始比较平静，也比较专心。接下来我的工作呢，就会进入一种很心流的状态，整个工作效率也会变得比较好。我觉得应该是因为写作让我的思绪变清晰，也是因为在写作的过程中，我的心慢慢静下来了，所以可以推荐给呃我们有在听节目的。粉丝们，就是如果你有时候上班前可以拨一点点时间，吃早餐的时候，或是打开电脑在等开机的时候，花三分钟写一下这个三分钟日记，试试看它的效果。还有呢，这个日记它有三个原则、四个原则，第四个原则就是它的写法很特别，它的写法要用。未来式和完成式的口吻，什么叫未来式跟完成式的口吻？以前我们在许愿都是以现在的位置，然后跟未来许，嗯、呃，就是好像就是口气都是我希望，如果可以怎样怎样就好了。我希望我我要我期待，如果可以怎样怎样。那他这个方式呢，是有点颠倒过来。他是假设你自己已经去了未来，而且已经预知了未来，然后去写下，比如说你今天希望可以能够顺利发生的事情，或者是说某一个事情可以成功、可以丰收，你要去想象你在未来，而且用那样的口吻跟感觉，比如说。今天也赚了好多钱，笑都止不住了呢。嗯、呃，怎么会这么快呢？就遇到好事情了，好开心哦！今天的工作比想象的进行的更顺利了呢，太感谢了。就是提早去庆贺，感受当事情变得顺利成功的时候，你的那种开心、呃心情好的感觉，还有幸福的感觉。为什么要这样设计呀？想知道为什么未来日记要这样设计，有这四个原则呢？就不得不说一下未来日记它的操作原理跟逻辑。好，我们往今天的第二个重点来进行，就是操作的逻辑，就是它这一个日记它在操作的设计是用什么样的逻辑呢？基本上它也是有三个重点，第一个就是觉察。记不记得我们之前有讲那个原子习惯，就是从无意识尽量把它拉到有意识。所以你不管现在在做什么动作，你尽量用嘴巴讲。我记得老一辈最明显就是有时候记忆会不是很好，呃，明明出门之前要找印章，打开抽屉就会愣住，不知道自己现在要找什么，所以会在嘴巴上一直讲说“印章，印章，印章，印章，印章，印章”，就是。用嘴巴去提醒大脑说：“我现在要有意识的找印章，不要抽屉一打开看到所有东西就忘记了今天到底要找什么了。”所以呢，这里呢，觉察其实就是让你的思维习惯从无意识变得有意识，因为其实我们的大脑呢，每天每天接受的资讯太多，就像我们刚才说要找东西的时候，打开抽屉。你常常会发现，就是打开抽屉以后，你就被其他的东西吸引了你的目光，然后你会忘记你现在要做什么。所以觉察其实是很有意思的，去提醒你，跟你做指差确认。就是原子习惯，我们之前有讲一个指差确认，就是说你手指到哪里，它的差距，你要用嘴巴，不但手到，嘴也要到，去确认你的心思。为什么要这样？因为我们呢，有时候其实脑袋里面会有一些相对比较负的能量，但是我们其实无意识的去积积累它。最近有一个名词叫“心理劳务”，就是说呢，当你身边如果有一些不好的事情发生的时候，我们人呢会习惯性的去压抑这些感受。当你压抑，就是高敏的那一集有讲到很多，就是你。压抑你的情绪以后，它常常会积压太多而爆发，所以你要开始学的有意识的去观察你的情绪。其实我们的大脑没有我们想象的那么聪明。刚才我们在做那个未来跟预知的时候，我们提早感受了事情顺利的那种开心跟愉悦感，是想象的。可是我们真的发生的时候，也会有那样开心跟愉悦感。但是我们的大脑对他来讲都是资讯，他其实没有办法分出这是实际发生的还是这是想象的。但是他会记得那个情绪、那个感受，还有当时的滋味。所以呢，当你在写日记的时候，你不断不断的预言，跟好像预预先感受到那项的感受的时候，你脑袋的感受就会慢慢变成很有意识的开心。幸福跟感谢，然后他因为你在书写嘛，你会透过你每天每天的书写，你会慢慢置换你的脑袋，你的一个想法跟模式，思维的模式。那为什么要这么觉察？然后为什么要让无意识变成有意识呢？这就接到第二个重点，就是注意力的分配。之前小倉鼠第一集有讲过。我们每天的时间都是固定的，最好就是非常的精准的分配你的资源。其中一个最重要的资源就是你的注意力，在这里面呢，你会就是会发现有一种经验，就是如果你结了婚，因为想要准备怀孕，你会发现怎么突然最近。街上我整天都看到孕妇。其实每年台湾的孕妇人数跟出生率是差不多的，只是呢，平常我们的大脑因为接收很多资讯，如果你没有在准备怀孕，没有在关注怀孕这件事，你的大脑不会把这个注意力放在这件事上，因为我们大脑每天就像那个 Google 的资料库，它的资料其实是很满载的。你开始有意识地察觉某件事情，而这个是你过去没有察觉到的，可能是你期待的事情，可能是让你心情变好的声音，可能是就是你非常希望的东西。你的大脑呢，它就会很像关键字，它会把你所觉察出来的这些，你的想法、你的意向、你的感觉，还有你的情绪。转换成一种像关键字的词汇，然后在你的周遭搜寻相关的资料，引导你去注意跟关注你符合你期待的事情。就像我刚才讲的，当你开始准备想要怀孕，你期待怀孕这件事情，你的感受跟你的想法，大脑会变成关键字去捕捉，去帮你抓。抓相关的资料去猜，你知道？我觉得我们大脑现在听下来，我觉得我们大脑非常像揣摩上亿的下属，整天在猜主管的心思。他就是一直去预知说，哎、欸，你可能会对这个有兴趣，因为你好像有在脑海里面想过这个，而且你的情绪是雀跃的，是兴奋的，这个大脑印象很深刻，他会很正能量去帮你搜寻这些东西。所以，为什么有些人会说脑袋不要一直去想坏的事情？因为这样会让你就是一直去负能量增强。那这个就是注意力的分配，你要将你的注意力尽量分配在对你有益的、符合你期待的事情，去预先感受那当时的好心情，呃，实现时候的心情，还有你想要。梦想达成的那种感觉，你把注意力放在这里，你的大脑就会努力的帮你去收罗。为什么呢？因为第三个重点——吸引力法则。我相信大家都知道吸引力法则。之前有一本书叫《秘密》，红极一时。如果我没有看过的人，真的很推荐大家去看。因为大脑每天在做的事情是过滤不必要的资讯。帮你主动的搜寻、关注重要的事情，这个东西呢，其实很有趣。举例来讲，很多事情其实，在客观上是一体两面的。比如说，桌上有一杯水，有些人看到就会说：“啊，只剩半杯了。”但是你就会看到有些人说：“哦，还有半杯。”小仓鼠自己在股票市场最常听到的一句话是。呃，穷人呢，在看股票的时候，他会看到的是限制；但有钱人他在看股票的时候，尤其是股票崩跌的时候，他看到的是机会。这个呢，就跟我们刚才那个半杯水一样，有时候你看到的可能是只剩半杯水，所以是匮乏的；可是就会有另外一群人呢，他看到的是还有半杯水。是希望，是机会，所以当事情其实客观存在的时候，它真的是一体两面。你要去学着看对你有利、跟好的那一面。这个时候，我们主观的想法跟态度就变成关键。如果我们常常在脑海里面跟自己说：“啊，反正我就是没什么自信的人，我本来就是自卑的人啊，我就知道我办不到。”当这些话常常在脑海里面的时候，你的大脑不自觉就会去朝不符合你期待的方向关注。比如说，对健康的不安，对过去没有做什么事情的悔恨，甚至对股票、对经济崩盘的恐慌，你越这么想，它反而会发生。为什么呢？因为吸引力法则告诉我们，我们的思考是有频率的。而这种频率会互相吸引，它是一种以心传心的状态。我不知道你有没有这种感觉，就是你跟有些人特别合拍，特别聊得来。你跟他们聊天的时候呢，甚至可以合拍到你发现你的书架上有一本跟他一模一样的书，书名一模一样。可是你们是在不同时间购买，去不同的书局，但是你们却挑了同一本书。除了畅销书以外，我觉得最大的原因是因为你内心所想的事情，你的频率跟它是相近的，所以它是一种以心去传达心的感觉。你会发现，你就会把这种，呃。你期待的人事物，慢慢慢慢的都吸引到你的身边。当这些你身边都围绕的是你期待、你喜欢，甚至你觉得有趣的事情，你跟这些人开始就是连接以后，你会发现好事情开始发生，你期待的事情也慢慢的变得顺利的。其实这个真的是吸引力法则，就是我们。要善用我们大脑这个搜寻的功能，把我们所期待的想法、所期待的念头这些关键字，都丢进我的大脑里面，然后让它在你的大脑膨胀变大，让这些好的事情，它在你大脑的体积比坏的事情少。大脑自然而然就会把你每天所思所想的关键词送到你面前，你会发现哦，第一个，你晚上做梦很少做噩梦，因为你的大脑如果充满的都是你喜欢的，你做的是好梦连连连。为什么？大家都说做梦就是呃，日有所思，夜有所梦，所以其实你要很有意思的。复制贴上，复制贴上你喜欢的东西，然后让它膨胀变大。这就是小仓鼠每次在下一集要提醒你上一集跟上上几集的一些好的观念的原因。因为如果你没有时间看书，没有时间一直呃把那个 podcast 重复听的话，小仓鼠每一次每一次都帮你复制贴上。复制贴上到最后，你会发现你脑海面的东西从无形慢慢变有形，从无意识知道这个观念变成有意识，并且拿去在你的生活当中去实践。这是小仓鼠觉得最受惠的地方，因为我在分享的过程，我也对自己再一次的重复复制贴上这样好的事情。那也希望这样也对你们有帮助。他说呢，这个作者说，你会慢慢发现你写的这个日记呢，这些上面的愿望，慢慢的因为吸引力法则，从无形变成有形，然后你会发现它慢慢在你生活当中实现的，到底是这个日记很神，还是这个逻辑行得通呢？我觉得大家可以试试看。接下来第三个部分呢，我们要来讨论。那我写这个未来日记，能够替我带来什么样的影响？其实我想，呃，它的结果大家已经呼之欲出了。第一个就是帮你把你的思维模式整个逆转。以前你写日记常常都是抒发心情，常常都是抱怨人事物，你所遭受的经验不开心的，你才会想要写。结果你会发现，你的日记根本就是一个彪骂日记，因为不能骂给身边的朋友听，呃，怕情绪过后话传出去，所以你可能都是在日记上抒发。现在呢，这个日记只要花三分钟，但是呢，写法要逆向一点，所以呢，它第一个影响就是它会让你的思考思维模式形成一种逆向思考的状态。让你把注意力从负面的慢慢导成这种正面的，它是一种重置 （reset） 的概念，它重置了你的思维模式，改变了你的想法、态度，然后透过不断的重复，你会慢慢收获我们讲的起承转合的和这个复利的总和，就好像我们每天存股票、存股、存股、存股，有一天复利一直利滚利，到最后总和起来，你会发现。在你心中，你所期待的、所向往的事情，哎，慢慢慢慢的都实现了，这就是好事情会接二连三的发生。再来呢，小仓鼠自己实做以后，觉得最有差别的是，会开始觉得对自己的现状感觉到感恩跟知足，而且这样的感恩跟知足呢，不会是刻意去做的。因为我们要逆转逆向的思考，不能写过去式，也不能写负面的东西。相反的，你就要写未来预知，而且正面顺利的事情。那怎么办？我身边就是有那种讨厌鬼啊，那我都不能写他吗？这里面有讲一个概念，他说其实啊。我们的痛苦来源都是因为我们讨厌某个人，我们不喜欢他的一些人格特质，我们就会试图想要改变他。当你想要改变他，然后你不断的在批评他的缺点的时候，其实这是一种投射。有一句话说，在镜子里面的自己跟你在现实当中的自己其实是完全相反的。也就是说，也许你所看到的对方。跟真实的对方有时候也不见得是完全一致的。与其改变对方，不如改变你自己，看他的视角跟心态。这样子你会发现，你不能写他的缺点，你不能写过去，也不能写批评他的话。那你只能开始挖掘他的优点。像小仓鼠最常写的就是：虽然我不是很喜欢谁谁谁，但……我的确还蛮佩服他点点点，我的确应该跟他学学点点点，挫折忍耐，呃呃，不厌其烦，不管他有什么样的对你的可能 diss 啊，让你觉得不舒服的地方，他持续持续的做，他总是有一些坚持，那去发掘他的优点，然后用比较内心比较进化的状态去感谢对方。当你传达的这种感谢的状态，你会慢慢发现对方还真的改变了，不是你希望他改变而改变，而是你改变了自己，他也跟着改变。因为其实人跟人相处，它是有磁场的。倘若你的磁场很负能量，你也会吸引来负能量的人。当然，我们在立下界限那一集有讲，如果诶立下界限，我好像还没有播，可能是我的库存，就是。如果事情想要最后可以好转，你这边先做一些想法跟心态上的调整，慢慢的那个磁场就会跟着像漩涡一样调整。我们说蝴蝶效应，你就会发现事情慢慢好转了，人际关系也变得比较顺畅。当然，立下界限有告诉我们，就是如果真的这个人的状态是一直在消耗你内耗的话，记得。就是立下一个距离跟界限，不要让他跨到你的你的主体性来。就是每个人有自己的功课，他的功课就让他自己去做，你也不需要呃把他的功课扛在肩膀上跟着走。所以在这里面呢，我觉得他有一句话讲得很好，作者说：心灵不自由的人就无法得到幸福，相反的。如果你的心灵是自由的状态，不论什么状态，你都可以感觉到幸福。其实，我觉得知足、满足现在的现状，而不是因为欲望而一直不断的在呃往前进。当然，我们都要努力，都要往前进。但是对于现状是知足，可以专注于当下，人的状态就会变得幸福。如果可以感。恩，别人也可以对自己的现状感到知足。我觉得这个会是写三分每天花三分钟得到的最大的回报。所以总结一下今天的笔记重点呢，总共有三个。第一个呢是什么是未来日记？答案就是有四个操作的方式，一个是每天花三分钟。第二个是重复四十九天，第三个是描摹，第四个是用未来预知的完成式口吻来写。再来就是未来日记的原理跟逻辑，它的原理就是让你去第一个察觉，第二个察觉以后呢，去精准的分配你的注意力，把你所察觉的。东西变成有意思的，你就知道你的注意力要分配在哪里。第三个就是吸引力法则，透过你的注意力分配，你把资源投入的状态，你会发现你开始吸引来跟你磁场比较相近的人事物，而你所期待向往的事情也开始变得顺利和成功。所以呢。未来日记可以对你带来什么样的目的、效果跟影响呢？第一个，它逆转了你原本的思维、思考的模式，被逆转了。第二个，你的心灵状态会变得自由、感恩跟知足。这样听起来是不是觉得很不错？呃，其实小仓鼠自己这本书大概实际做了有半年。因为它是一本实作的书，所以我自己觉得一定要亲身的去实证，再来分享，这样的分享会比较有意义。那小仓鼠自己许什么愿呢？小仓鼠的愿望，其实在开场就跟大家说了：好看的灵魂，好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂呢，万里挑一。小仓鼠其实觉得未来台湾会进入一种很长寿的状态，所以呢，我们的皮囊好不好看，也许放到现在二十三、十四十岁会在意，但当大家都进入五十六、十七十甚至八十岁的时候，我们的皮囊其实都会慢慢的衰老，但是呢。我们的灵魂却是越来越有智慧跟丰富的，所以我希望自己是一个有趣的灵魂，自己所分享的东西会让别人觉得有意思、有兴趣，甚至有意义，可以启发到别人，让别人觉得有收获。哪怕是一个节目里面只有一句话，可以对你有一点点启发。影响了你在思考人生的一些事情。我觉得对仓鼠自己而言是有趣的灵魂可以吸引来其他有趣的灵魂。那我的身边围绕很多有趣的灵魂，我的日子就过了开心、自在又满足，这是我最理想的生活。那对其他人来讲呢？我觉得这是一种利他的思维，就是。我希望自己可以对其他人有帮助，但是我不知道我对其他人有什么帮助。之前，我可能就会把我自己原本自认为的缺点，花一些时间去精进。然后呢，我相信一句话，就是由内而外所散发出来的光，反而会有自己的特色跟魅力。所以我不想要去学任何其他的主持人的风格，或是他们所说的故事跟笑话。我比较想要的是自己透过实作，然后真的亲身实证以后去分享，然后这些分享的内容对我的听众是有启发的，然后他们可以在很忙碌的工作之余。可以有收获，而不是好像只是呃娱乐性质，然后呃就过时间就过去了。我觉得这个对我而言呢，自己拥有好有趣的灵魂，又可以吸引来很多的志同道合的同好，然后又可以利他，对别人有帮助有启发，这个会是接下来小仓鼠。短时间最希望有的愿望。那今天的仓鼠呢，就笔记就分享到这边了。如果呢真的对你有帮助、有启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，或者是你可以回答一个问题，就是。如果现在你手边有一页日记放在你手边，小仓鼠会把那个三分钟未来日记的描摹版拍一页，然后放在我的那个方格子部落格的文字那个部落格里面。我会拍一页那个它的画面，你不一定要把它列印出来，但是你可以跟着把它旁边的那个金句描摹一下。然后花三分钟时间写一下，花三分钟在我的留言区写下你的愿望，记得要用未来式，好像预知它实现的状态，然后去写下这个愿望的内容跟如果发生了你的感受是什么。例如说，真的因为这样事情变顺利了呢，好开心啊，这样的感觉就是说你把。你想要的愿望，花三分钟在留言区回馈留言给我，让小仓鼠持续创作更优质的节目内容分享给大家。那今天节目就到这里喽，拜拜。